0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi Allah bahwa Wa yudlil falan tajidalahu waliya mursyida Ashadun la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhila nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya amanu haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya amanu Wa qawlan Yuslih lakum wamay yut'illah wa rasuluhu Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa umur Wa 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 finnar Pada kajian lalu kita telah selesai membahas tentang Larangan-larangan Yang berkaitan tentang jenazah larangan-larangan yang berkaitan tentang jenazah. Dan pada malam hari ini kita masuk pada kitab ke-16 yaitu Kitabuz Zakah was Sadaqah. Kitab zakat dan sedekah. Di mana e, kitab ini masih membahas tentang larangan-larangan yang berkaitan dengan Zakat dan sedekah Tentunya hal ini berkaitan dengan Harta yang dimiliki oleh kaum muslimin Bab 216 Babul Jezri An ayyakunal mar'u Abdur dirham Wad dinar Bab Celaan terhadap Seseorang yang Menjadi hamba Dirham dan dinar pada bab ini Syekh Salim bin Al Hilali menyebutkan tentang larangan dilarangnya dicelanya seorang menjadi hamba uang. Dilarangnya seorang diperbudak harta bendanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak tak abdul dinar wa abdul dirham wa abdul khamisah. Celakalah prabudak dinar dan dirham dan budak sutra. Artinya mereka yang berpakaian dengan pakaian sutra. In autya wa illam yu'ti Kalau dia diberi dia ridho, kalau tidak diberi dia marah. Takis wan takasa, dia celaka dan dia sengsara. Wahida sikafala intakosa. Apabila dia tertusuk duri, maka duri tersebut tidak akan mungkin sulit untuk tidak akan sulit untuk dicabut. Hadis ini para ikhafidin wa iya'kum Pernah Dimana Rasulullah Wasallam menyatakan celaka bagi orang-orang yang diperbudak uang Kalau dahulu Karena e, Mata uang dinar dan dirham Makanya dikatakan abdul dinar Wa abdu dirham Hamba dinar dan hamba dirham Kalau sekarang Abdurupiah Hamba rupiah Dimana Tujuan hidupnya semata-mata untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang rupiah. Itulah tujuan hidupnya. Uang merupakan skala prioritas bagi hidupnya. Uang merupakan segala-galanya bagi dirinya. Orang yang seperti ini dikatakan Rasulullah SAW orang yang celaka. Kemudian, ciri-ciri mereka seperti ini apabila diberi mereka rido suka dengan orang yang diberi dan apabila tidak diberi dia pun marah padahal ciri-ciri tebal tebalnya keimanan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-hubbu man ahabbalillah barang siapa yang cinta karena Allah wa'abaghadhafillah dan benci karena Allah. Wa mana alillah tidak memberi karena Allah wa wa atalillah wa dan memberi karena Allah maka istiqmal iman. Berarti orang ini setelah sempurna keimanannya. Jadi ketika dia memberi karena Allah, dia senang dengan orang lain dikarenakan apa? Bukan dikarenakan orang ini sering memberi dia, bukan karena orang ini sering apa namanya uh, senang membantu dia. Bukan dikarenakan orang ini orang yang donatur yang banyak memberikan infanya. bukan dikarenakan itu, tapi dikarenakan muslimnya dia, dikarenakan imannya dia, dikarenakan dia ada saudara seiman. Berapa banyak? kaum muslimin, kalau dia meminta nggak diberi maka keluarlah celotehannya, pelitlah yang kikirlah yang bakhillah. Tapi kalau diberikan, ini adalah seorang yang muhsinin. Orang yang ringan tangan, berbagai macam pujian diucapkan kepada orang ini. Para kafirin asy'Allahu memang siapa yang gak suka diberi? Jangankan orang miskin, yang sudah berkecukupan pun, kalau ada orang yang memberi dia hadiah, dia suka. Ya, dia suka. Kalaupun uh, hadiah yang diberikan itu dia sebenarnya nggak perlukan. Namun intinya dia suka diberi. Dan ini juga bisa membuat saling bersaudaranya. Saling eratnya uhwah di antara kaum muslimin. Tahadu tahabu. Saling beri hadiah, kalian akan saling mencintai. Menumbuhkan ikatan. Namun jangan sampai kecintaan kita itu dikarenakan hadiahnya. Setelah tidak lagi diberi hadiah, maka dia pun marah. Maka berbagai macam Celaan ditujukan kepadanya. Ini tidak dibolehkan. Para Eko Inilah ciri-ciri hamba-hamba rupiah, hamba dinar, budak sahayanya dirham. Minfik hilbab di antara fikih bab al-malu fitnah, harta itu fitnah. Harta itu fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini, para Eko Fitnah memang bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Namun fitnah dalam bahasa Arab berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Biasanya kalau antum dengar fitnah itu apa artinya? Kamu jangan memfitnah saya. Di mana? Menuduh, memberi tuduhan palsu. Namun fitnah dalam bahasa Arab bukan itu artinya. Fitnah dalam bahasa Arab adalah ujian. Makanya inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya Hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah Fitnah ini ujian Ujian bagi keimanan seseorang Al-malu fitnah Harta itu adalah fitnah Fa'idastawla ala qalbil mar'i asarahu Apabila harta tersebut menguasai hati seorang ambah Maka hati tersebut akan terus terbelenggu fa abdan lahu la harok illa akhirnya dia pun menjadi budak sahaya budak e, budak harta tersebut dan dia tidak akan bergerak kecuali hanya untuk mendapatkan dia hanya untuk mendapatkan harta bihi dan tidak akan gembira kecuali setelah dia mendapatkan harta benda inilah para khafiddin azinallahu wa ciri-ciri budaknya dinar dan dirham Padahal para efafiddin azimallahu iya'kum ya, Seberapapun banyak harta yang didapati seseorang Maka dia tidak akan pernah puas dengan harta tersebut Seorang yang diperbudak harta Tidak akan pua, pernah puas dengan harta tersebut Sebagaimana? Sabda Rasulullah Law li ahadin wadiun Wadiun minad La ahabba lahu lah ayyakun lahu wadian ukro. Seandainya seseorang itu punya lembah yang diisi oleh yang yang penuh diisi oleh e, emas, maka dia ingin untuk memperoleh satu lembah lagi yang penuh dengan emas. Hatta tam laufa sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Kalau sudah penuh tanah di mulutnya Artinya sudah mati Dimasukkan ke dalam liang kuburan Baru tidak ada keinginan lagi Oleh karena itu mereka yang hanya semata-mata Mengumpulkan harta Benda Hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta Tidak akan pernah puas dengan hartanya Rasulullah SAW bersabda Bukanlah kaya itu Dikarenakan banyaknya harta benda Innamal ghina, ghina nafs sesungguhnya yang dikatakan orang kaya adalah Orang yang Kaya hati di mana dia kona'ah dengan apa yang telah Didapatinya Apa yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepadanya Anugerah rezeki yang diberikan Allah kepadanya Dia syukuri Bukan menjadi Diperbudak oleh Anugerah tersebut Oleh karena itu para ikhofidin Terkadang kita merasa heran Orang yang sudah sekian kayanya Masih sanggup-sanggupnya untuk mencuri Mencuri harta negara Kita nggak tahu itu untuk apa Sekian triliun misalnya Mau diapain tuh triliun Memang makannya berapa Sekali makan berapa rupanya Sarapan paginya Apa sarapan paginya 1 triliun Iya kan Sarapan pagi berapa Paling mahal, oke okay lah kita katakan setengah juta dia makan Setengah juta apa? Apa menu Setengah juta coba Makan pagi, makan siang Makan malam, satu juta setengah Tapi tetap kurang Ini dan itu, ini dan itu Mengapa? Karena tidak puas tadi para Echofiddin Dia sudah punya rumah 3 miliar, kepingin punya rumah yang lain Yang lebih Dia punya punya mobil, kepingin lebih mahal Terus begitu Tanpa ada putus-putusnya Itulah budak harta, budak harta, budak dinar dan dirham, tak pernah puas. Demikian para Al-Fiddin iya kok Ya, dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah gembira kecuali dengan harta. Kalau beribadah, ya yang dia ingatnya hartanya, tidak pernah gembira dengan ibadahnya. Nomor dua Wa manistaul mal ala kalbihi Bima barang siapa yang sudah dikuasai oleh harta bendanya Barang siapa yang hatinya sudah dikuasai oleh harta bendanya Maka dia akan bakhil Maka dia akan bakhil Pelit, kikir akan anugerah yang diberikan Allah kepadanya Tandanya para vidin, Menjadi orang kaya bukanlah suatu hal yang terlarang Silahkan punya mobil mewah Silahkan Silahkan punya uh, apa namanya rumah, rumah besar silahkan Tapi jangan lupa, jangan bakhil. Itu dia. Jangan bakhil. Karena kita ketahui Abu Bakar kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Namun tak seorang pun di mereka yang yang bakhil. Yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang diperbudak harta lantas dia menjadi bakhil. Dan orang yang berusaha untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi dia tidak bakhil dan dia tidak dikendalikan oleh hartanya. Dimana ketika dia mencari harta tersebut. Di saat wajib sholat dia laksanakan. Di saat zakat dia keluarkan. Di saat ada orang fakir dia bantu. Artinya kewajiban-kewajibannya tidak pernah dia lalaikan. Orang seperti ini, orang kaya ya orang kaya yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang miskin yang lainnya orang-orang miskin di kalangan para sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah sesungguhnya kami telah dilomba oleh orang-orang kaya mereka solat kami solat, kami mereka solat mereka puasakan mereka, kami puasa, mereka puasa. Tapi di saat mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Apa yang kamu sedekahkan? Kemudian Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beri tahu rahasia? Kalau kalian laksanakan, kalian bisa melomba pahala mereka. Kalau perhatikan ya, perlombaan di kalangan para sahabat itu adalah perlombaan memperbanyak pahala." Itu perlombaannya. Maukah kalian aku beritahukan satu perbuatan, suatu amalan? Apabila kalian laksanakan, kalian dapat melomba mereka. Apa itu? Rasulullah me memberikan uh, apa namanya amalan zikir, tasbih, tahlil, uh, tasbih, tahmid dan takbir. Oke, okay, mereka pulang. Beberapa saat kemudian, tak lama lagi, tak lama beberapa waktu kemudian mereka datang lagi, "Ya Rasulullah, orang kaya itu tahu." Bahwasanya zikir dan zikir yang anda beritawan kepada kami Mereka tahu Akhirnya mereka pun ikut melakukannya Apakah Rasulullah Ya sudah Itu merupakan anugerah yang diberikan Allah Kepada siapa yang dia kehendaki Demikian para iyyakum. Ekhufiddin... Barang siapa yang hatinya sudah dikuasai oleh harta Maka dia akan bakhil terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepadanya dan dia dan dia tidak akan melaksanakan hak-hak yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Nomor tiga Tahrimu ayyakun mar'i. Haram hukumnya kalau keinginan seorang itu uh, semata-mata hanya untuk mengumpulkan harta. Ya, haram hukumnya wa ma balagha wa Prioritasnya hanya harta. Semua keinginannya hanya untuk harta. Ini haram hukumnya. Se hukumnya haram. Mengapa demikian? Para ikhwan kita hidup di muka bumi ini bukan untuk harta. Tujuan hidup kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Harta adalah sarana alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan akhir. Kita punya kendaraan, kendaraan digunakan untuk hal-hal yang dihalalkan dan dianjurkan oleh syar'i. I. Kita punya harta-harta yang lain, kita pergunakan untuk kepentingan syar'i dan seterusnya. Kalau Syekh Islam Ibn Taymiyah di Wasia Tsugro berkata Syekh Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Wasia Tsugro, semua yang bagilahu ayah aku dalam mal bisa khawatir nafsi liubarika hendaklah seorang itu mendapatkan harta dengan legowo sakawa itu dengan tenang ya agar dia mendapat berkah dari harta tersebut. Walaih aku bi isrofin halua, bi isrofin haluin. Janganlah dia ambil dengan boros dan dengan kelukesah bal yakunul ma'indahu biman zilat al-khala' alladhi yahtaju ilahi min ghairi ayakunalahu filqalbi makana hendaklah dia jadikan harta itu perhatikan ya, ibarat yang diberikan ibu Taimiyah, hendaklah dia jadikan harta itu seperti WC dimana kalau dia butuh dia ambil kalau dia butuh, dia masuk gak butuh, dia keluar apa ada orang yang betah di WC WC-nya dibuat ya semewah apapun orang tidak ada saya, setahu saya setahu saya yang waras yang betah di WC begitu pulang kerja yang pertama dicarinya WC di situ kerja di situ di WC WC itu bagaimana tempat yang kita perlukan ketika kita butuh oh nggak butuh sudah ditinggalkan begitulah harta ketika kita sesak masuk WC setelah selesai apa kita duduk di situ, menyelesaikan pekerjaan di situ? Enggak kan? Enggak ada orang yang betah di WC. Makanya para ikhfauddin kalau lagi ngantri, orang di WC antum ketuk-ketuk marah. Ya. Ngantri, tuk -tuk -tuk. Keluar Pak, cepat Pak, cepat Pak. Itu marah yang di dalam. Artinya apa? Memang kau kira aku itu suka di WC? Begitu. Kalau sudah selesai ya keluar. Demikian, itulah WC. Dan itulah diibaratkan oleh Ibnu Taimiyah dengan harta. Jadi, bagaimana harta itu? Ya, harta itu sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Jangan sampai harta itu kita jadikan tempat berlelap kita, cukup dengan yang dibutuhkan saja. Kemudian, <tuh> dan mencari harta diumpamakan seperti memperbaiki WC. Ketika WC kita rusak, kemudian kita perbaiki. Apakah kita perbaiki kemudian sebagaimana kita memperbaiki rumah? Kalau perbaiki rumah, renovasi rumah, mungkin ee, terasnya nanti di marmer, kemudian dibuat garasi, seterusnya. Ya, itulah yang namanya rumah. Tapi kalau WC, kan sekedarnya saja. Sekedarnya saja, apa ada WC orang terbuat dari diletakkan emas, intan, permata, kan gak ada WC itu? WC itu kalau rusak ya sudah berbaiki, sebutuhnya saja. Begitulah kita seharusnya dengan ketika kita mencari harta. Ketika kita sudah cukup, ya sudah cukup, tidak usah lagi menggebu-gebu sehingga menghabiskan waktu kita. Berapa banyak yang disibukkan dengan mencari harta dunianya? akhirnya tidak pernah berkomunikasi dengan anak istrinya. Perginya di saat anak dan istrinya masih tidur, pulangnya di saat anak dan istrinya sudah tidur. Kapan dia mendidik istrinya? Kapan dia mendidik anak-anaknya? Dikira bahwasanya anak dan istri cukup dengan memberikan harta. Cukup diberikan rumah mewah. Berapa banyak orang-orang kaya yang enggak betah di rumahnya? Yang menikmati rumahnya hanya orang-orang lewat. Wah, cantik sekali rumahnya ya. Sementara si penghuninya saja nggak betah di situ. Demikian para ekafidin asyallallahu iyyakum. Kemudian wafil haditsil marfu al ladirawahutirmidi waghairi dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallam dari uh, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lainnya man asbahawat dunya akbaru hammihi barangsiapa yang dunia itu menjadi semua segala prioritasnya. Shattatallahu alaihi shamlahu Allah akan Allah akan buyarkan urusannya wa farraqa alaihi dhi'atuhu dan Allah akan dan Allah akan cerai beraiakan usahanya walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu padahal dia tidak akan mendapatkan dunianya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuknya Waman asbah awal akhir akbar Hammihi akbaru barang siapa yang akhiratnya menjadikan skala prioritasnya jama Allah alai shamlahu Allah akan kumpulkan urusannya wajahal ginahu fi qalbihi dan Allah akan menjadikan hal itu penuh dalam hatinya waatad hudunya wahyara gimah dan dia akan didatangi oleh dunianya orang yang mencari akhirat dunia pasti akan dapat. Din, orang yang mencari akhirat Dunia pasti dapat Oh tapi Ustaz saya tengok banyak sekali tuh orang-orang yang Intinya hanya akhirat uh, Prioritasnya hanya akhirat Tapi hidupnya pas-pasan Kebanyakan saya lihat begitu Ustaz Nah gimana Pada ya Kebutuhan dunia itu nisbi Mungkin kita lihat dia pas-pasan Coba tanya dia Mereka yang hatinya penuh dengan cinta akhirat Coba tanya dia Kira-kira anda susah nggak dengan yang seperti ini Jangan-jangan dia lebih bahagia dibandingkan kita Dikarenakan apa? Karena inti tujuan hidupnya bukan hanya untuk mengumpulkan harta para ikhafiddin Demikian Bab selanjutnya Bab al-jazr anishuhi wal bukhul. Bab tercelanya pelit dan bakhil. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat al ayat 19 sampai 21, "Innal insana khuliqa halu'a. manusia itu ciptakan dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia di, me, ditimpa keburukan jazua, dia akan uh, jazua itu terkejut takut wa idhamah manua dan apabila dia mendapatkan kebaikan manua manua ini apa artinya Hah? apa manua apabila dia mendapat kebaikan dia kikir coba perhatikannya sifat manusia sifat manusia apabila dia ditimpa musibah dia keluh kesah aduh Gimana ya? Gimana ya? Itulah manusia. Kalau sudah mendapatkan kebaikan, biasanya dia kikir. Demikian. Jadi susah salah, kaya salah. Itulah manusia. Susah salah, kaya salah. Makanya Rasulullah menyebutkan sifat seorang mukmin, ajaba ambrul mukmin. Sungguh mengagumkan pribadi seorang mukmin. Idza asabahu syarra idza asabahu syarra sabara falahul jannah apabila dia ditimpa keburukan dia bersabar dan dia masuk surga fawa khairul lahu itu baik baginya wa idza asabahu wa idza asabahu khairan apabila dia mendapatkan kebaikan syakara dia pun bersyukur fawa khairul lahu dan dia baik baginya itu adalah seorang mukmin. Jadi ketika dia tertimpa musibah Dia jadikan itu sebagai ibroh Dia jadikan itu sebagai uh, introspeksi diri Mungkin ini merupakan cobaan bagi Allah Mungkin Allah menegur saya Dikarenakan saya telah menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mendapat kesenangan Dia juga seperti itu dia bersyukur sebagaimana Nabi Sulaiman. Siapa yang gak kenal dengan kekayaan Nabi Sulaiman? Di mana dia mampu membangun istana dari kaca sehingga seorang ratu, ratu apa, ratu Balkis yang datang ke istananya? <tuh -tuh> ya, <tuh -tuh> dikatakan silakan masuk wahai putri hulu jatan wakashafat ansa ketika dia lihat kolam dia pun mengangkat roknya mengangkat roknya sampai terlihat betisnya coba kata nabi sulaiman kara innahu nggak perlu nggak perlu diangkat roknya turunkan turunkan itu adalah istana terbuat dari kaca Siapa yang gak kenal dengan Nabi Sulaiman dan kekayaannya? Siapa yang gak kenal dengan Nabi Sulaiman? Raja yang menguasai manusia dan jin, serta hewan-hewan. Balatan teranya terdiri dari jin, manusia, dan hewan yang menaungi. Menaungi tenteranya, burung-burung menaungi tenteranya dari panas. Kemudian siapa lagi? Tenteranya angin, dalam tafsir bunuh kadir, semua tenteranya. Disuruh berdiri di atas karpet lebar. Semua. Beliau perintahkan angin. Supaya membawa karpet ini. Jadi cerita karpet terbang itu sebenarnya dari Nabi Sulaiman. Tadi bukan saja ada satu orang itu ya. Udah. Kemudian dia dinaungi oleh, oleh burung tenteranya tersebut. Mana ada ya orang yang berani melawan tentera seperti ini. Ya. Dan kita lihat bagaimana tawadunya. Ketika... Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, Ya Wahai kaumku, wahai menteri-menteriku, siapa yang sanggup mendatangi aras aras daripada Ratu Balqis sebelum dia datang kemari untuk menyerahkan diri, menyatakan uh, apa namanya tunduk. Karena kerajaan Balkis Kerajaan Sabah waktu itu, uh, satu benda yang menjadi simbol negara mereka adalah singgasana. Kalau di Medan, apa? Tirtanadi, kalau Jakarta, Monas, nah, begitu. Kalau di New York, White House-nya. Kalau di Paris, Eiffel-nya. Kalau untuk Kerajaan Sabah adalah... Singgasananya, sananya, Tubalkis, Tu balkis Sangkin megahnya dan hebatnya Mewahnya singgasana Ratu balkis Jadi itu yang dibawa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kerajaan di Palestina, Sabak, kerajaan Sabak Berada di Yaman Itu yang mau dibawa oleh Nabi Sulaiman Berkata seorang jin Kal Kalau ikhli itu anak Ana Ati Kabyi memang komik. Ifrit berkata, "Ya Nabi Sulaiman, aku akan bawa singgah sana itu sampai di sini sebelum Anda bangkit." Sebelum Anda bangkit, singgah sana sudah ada. Coba berapa kecepatannya itu? Sret-sret. Bangkit berapa detik? Bangkit dari dari duduk ke diri. Kalau ladi, kalau ladi, andau elmu minal kitab berkata orang yang mendapatkan ilmu dari kitab. Anak Ati Kabyi Kobra Antartad da ilaga Aku akan datangi sebelum matamu berkedip. Coba, berapa tuh kecepatannya? Palestina nyaman-nyaman. Palestina bukan bawa apa-apa. Bawa singgasana, bukan singgasana apa namanya seperti kursi-kursi pelaminan itu. Singgasana hebat, kebanggaan, tuba, kebanggaan raja Sabah. Falma roahu mustaqiron endahu. Ini perhatian. ini yang berkaitan dengan kajian kita. Falma roahu mustaqiron endahu ketika dia melihat singgasana yang sudah ada di hadapannya, kola hadamin fadli Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Dia beluani ashkur untuk mengujiku, apakah aku itu kafir terhadap nikmatnya? Apakah aku bersyukur terhadap nikmatnya? Itulah dia, Nabi Sulaiman. Jadi kekayaan juga merupakan cobaan untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur dengan nikmat ini ataukah tidak? Itulah Nabi Sulaiman, Nabi Allah, anaknya Nabi Daud. Pada wa iyyakum. Yang syukur syukur seperti ini yang disebutkan Allah subhanahu wa taala, wa insyakartum la Kalau kalian bersyukur akan kami tambah tambah. Bukan hanya sekedar syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi sambil digoyang goyang. Tidak ini yang dimaksud syukur. Syukur lidah itu syukurnya orang awam. Syukur yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang terwujud dalam tingkah lakunya sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah menjelaskan larangannya. Ini yang orang yang bersyukur. Sebagaimana Nabi Sulaiman? Ditambah-tambah oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Pada khafiddin azinallahu Bersyukurnya Nabi Sulaiman. Kita dapat rezeki sejuta dua juta kadang-kadang sudah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan terkadang kita merasa seperti korun bagaimana korun? korun mengatakan ketika dia telah mendapatkan harta sekian banyak antum sudah dengar lagi gimana kisahnya korun dalam Al-Quran disebutkan ma'annama fatihau latanu ulil usbati minal uh, kuncinya saja peti kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh orang yang terkuat pada saat itu itu kuncinya saja bukan karena kuncinya besar-besar ya dan dikira kuncinya besar besar mimbar gini bukan ya kunci itu kecil kunci gudang harta yang saja tidak bisa diangkat oleh oleh apa namanya orang yang terkuat pada waktu itu namun apa kata korun qha inna ilmin ituminndi ini aku dapati dikarenakan ilmu yang aku dapati Dikarenakan kehebatan ilmuku Mengolah hartaku, mengolah usahaku Sehingga banyak seperti ini Melimpah ruah Lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Allah tenggelamkan dia dan hartanya Keluarga semua masuk dalam tanah Itulah dia Gak bersyukur pada ikhafiddin Makanya ketika kita Mendapat anugerah Kekayaan apa saja Pertama yang kita ingat jangan Oh hebat saya ya Semenjak saya usaha Semakin meningkat usaha saya ini dikarenakan saya sering ikut seminar Mengetahui bagaimana cara-cara peningkatan Jangan para ya Khafiddin Ini nomor 2 nomor 3 Yang pertama yang diingat adalah Anugerah dari Allah Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman Ini adalah anugerah dari Tuhanku Aku nggak ada apa-apa Apapun usaha yang aku lakukan Kalau Allah nggak menginginkan Aku tidak akan dapat apa-apa Inilah pertama para khafiddin Kedua baru ada usaha Belajar bagaimana cara mengembangkan usaha Namun bukanlah itu yang pertama Tapi yang pertama adalah Mengingat itulah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari dan Imam Abi Daud Dengan sanat yang sahih An abihu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala dia berkata, kala Rasulullah Sallam Rasulullah wasallam bersabda, شر مافيرجلي شحون Seburuk buruk manusia adalah yang kikir dan bakhil serta orang yang sangat pengecut. Itu manusia yang paling buruk, sudahlah paling pengecut, bakhil, kikir lagi. Orang-orang Arab membedakan antara bakhil dengan syuhah. Kalau syuhun itu kita artikan saja pelit. Eh uh, itu pelit, syuhun itu artinya dia sudah pelit tapi kalau untuk dia tamaknya minta ampun. Kalau memberi ke orang itu sedikit, tapi kalau untuk dia kalau bisa semua untuk dia. Demikian. Tapi kalau pelit itu ya apa namanya? Dia lebih cenderung kepada lebih le, lebih, lebih cenderung kepada bakhil dengan apa yang dia beri. Adapun tamak tidak demikian, tidak begitu tamak. Beda dengan dengan suhun. Kemudian para kafirin, orang yang pengecut, orang yang pengecut, ya dimanapun tidak akan bisa dipakai orang orang, -orang pengecut tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa di, di, di dimanfaatkan tenaga di tengah-tengah masyarakat disuruh perang takut mati, disuruh usaha takut rugi, disuruh nikah takut lapar susah semua pengecut ya pengecut orangnya nanti udah 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 punya usaha kemudian uh, apa namanya cukup usia namun tak juga menikah kenapa pakai apa nanti kuberikan berikan uh, aku kasih makan anak orang misalnya begitu namanya pengecut Ya, ini namanya pengecut. Termasuk pengecut. Kemudian pada Echofiddin, kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim harus berani. Berani bukan berarti bonek ya. Berani bukan berarti bonek. Bocah nekat. Pokoknya berani, tanpa ada perhitungan. Tidak boleh juga. Tetap ada perhitungannya. Demikian pada Jadi, pertengahan. Wa'edun qala, Rasulullah SAW, demikian juga, Rasulullah SAW juga bersabda, في في tidak akan mungkin berkumpul antara debunya jihad fisabilillah dengan asap jahanam pada diri seseorang. Artinya, orang yang tewas jihad fisabilillah, ditakuna untuk meninggikan kalimat Allah, tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka jahanam. Sekali lagi, jihad untuk meninggikan kalimat Allah jihad jihad di jalan Allah berarti jihad yang syari yang memenuhi syarat-syarat syari bukan jihad-jihatan kemudian litakuna -ulia. untuk meninggikan kalimat Allah agama Allah itu jihad orang yang tewas dalam peperangan seperti ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan tidak akan mungkin Dalam hati seseorang selamanya berku Tidak akan mungkin Berkumpul dalam hati seseorang Antara bakhil dan keimanan selamanya Perhatikan ya Tidak akan mungkin Berkumpul dalam hati seseorang Antara bakhil Dan keimanan Berarti Orang yang bakhil Keimanannya sangat tipis Orang yang pelit, kikir, ketekut kata orang Malaysia, ya, keimanannya sangat tipis. Semakin mudah seseorang berinfak, semakin mudah seseorang menafkahkan mengeluarkan hartanya untuk jalan Allah, maka akan semakin tunjukkan akan semakin tebal imannya. Perhatikan untuk punya jaket itu hujan. Yang punya jaket, yang punya helm, yang yang menengadah ke atas langit, jangan mengumpulkan air hujan dia. Ya, kita lanjutkan Min fikhil bab Di antara fikih bab al awal Tahrimu syuhu wal bukhulu wal jubun Pelit, kikir dan pengecut Hukumnya haram Yang kedua Asyuhu wal bukhulu wal jubunu Min masal akhlak, Pelit, kikir dan pengecut Termasuk akhlak yang buruk al yang ketiga Al-Mu'min Layh sajabanan Walah bakhilan Walah syahihan Seorang mu'min ti, itu, Seorang mu'min itu Tidak pengecut Tidak bakhil Dan juga tidak pelit Demikian para ekhafiddin Azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan satu bab lagi ya. Bab 218, Babul Jazri an Imsaqil Mal wal Harasi Alai. Bab celaan menahanan harta dan tamak untuk mendapatkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma An Nahajat ja ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Nabi Allah, لَيْسَ لِشَيْءٌ <الْجَبِير> الزبير. Zubair Ya Nabi Allah Aku tidak punya apa-apa Kecuali harta yang diberikan Zubair kepadaku Maksudnya suaminya فَهَلَ عَلَيَّ نَجَا جَنَحْ جُنَحٌ مِمَّا مِمَّ Bolehkah aku menginfakan Apa yang aku dapati dari Zubair قَالَ Allah bersabda, Ardikhi mastato'ti. Silahkan kamu infakkan sesanggupmu. Walatu'i fatu'illah alaik. Jangan kamu tahan-tahan. Maka Allah akan menahan-nahan anugerahnya kepadamu. Jadi, salah satu penyebab susahnya seseorang, yaitu dikarenakan bakhilnya dia kepada orang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, Imam Bukhari, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, An bin Malik radhiyallahu dari Ka'b bin Malik radhiyallahu dia berkata, Sesungguhnya tidaklah dua ekor serigala yang lapar yang di yang di yang dilepaskan terhadap e, untuk menangkap kambing lebih merusak ketimbang seorang yang tamak dengan hartanya yang dapat merusak seorang yang tamak yang dapat merusak harta dan dan agamanya kita lihat kalau dua serigala lapar kita lepaskan untuk makan kambing itu kan robe dirusaknya kambing itu. Sungguhnya orang bakhil yang tamak akan merusak hartanya dan merusak agamanya lebih parah dibandingkan serigala merusak si kambing itu. Itu maksudnya. Minfiqil Bab satu. Annahi anilmane mani' Larangan menahan sedekah, tidak memberi sedekah karena takut habis hartanya. Para ekafidin perlu kita ketahui belum pernah ada sejarah Orang yang bersedekah lantas jatuh miskin Belum pernah Seperti Abu Bakar Dia menginfakkan hartanya Suruhnya Apa yang tinggal lagi Abu Bakar kata Rasulullah Allah dan Rasulnya yang tinggal Apakah lantas setelah itu ada riwayat Abu Bakar jatuh miskin melarat Enggak Bahkan semakin bertimbun hartanya Anugerah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya Semakin banyak harta bendanya Demikian Tapi antum jangan seperti itu Antum belum tahan seperti itu Ustadz saya menginfakkan harta saya Mobil saya, kereta saya, rumah saya Semua untuk Untuk visa bilillah Istrimu gimana? Biarkan saja ustadz Kami nanti cari makan di pinggir jalan Gak dibolehkan seperti ini. Akhirnya istri minta-minta begitu, gak dibolehkan, ya. Nanti akan ada kajian yang khusus tentang itu. Dia anna dalih kayak barakah karena orang takut seperti ini, ya takut hartanya habis karena ber ber memberi sedekah, ya akan memutuskan keberkahan. Para kafirin, kita mendapatkan harta pas-pasan untuk keluarga kita, ya dia. Dicari sehari cukup untuk satu hari dibeli, Dicari sebulan cukup untuk sebulan ya Tidak lebih dan tidak kurang Dan keberkahan itulah Yang membuat kita merasa tenang Keberkahan itulah yang membuat kita Merasa, merasa tenang Rasulullah menyebutkan Barang siapa Yang Barang siapa Yang sudah mendapatkan Makanan pokok Untuk satu hari itu Barang siapa yang punya persediaan makanan pokok untuk satu harinya, berarti dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Coba, itu kata Rasulullah. Kalau saya tanya, antum, masa louis Stok di rumah untuk berapa hari? Seminggu. Berarti udah udah tujuh kali lipat dari apa yang dikata Rasulullah. Kalau sudah diberikan dunia dan seisinya, seolah-olah dia telah diberikan dunia dan seisinya, berarti atom telah mendapatkan dua tujuh dunia dan seisinya. Coba, apa lagi? Iya, itu orang kaya kata Rasulullah. SAW. Dan itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang telah mendapatkan berkah dari rezekinya. Kalau nggak dapatkan berkah, para yang untuk tujuh turunan sudah dia kumpulkan, tetap tidak cukup. Itulah dia. Ya, karena nggak berkah, makanya jangan bakhil Kalau mau infak, cari-cari duit ya ujung-ujung-ujung-ujungnya yang yang biru yang sudah lusuh. Yang kedua, Al Jazeeraanilhar mal wa imsakihi celaan, ya, celaan tamak terhadap harta dan menahanan harta. Karena ذلك yursul bakhal wa bukhl karena hal itu dapat menumbuhkan dapat menumbuhkan dalam hati ke apa namanya sifat pelit dan bakhil. Atalis yang ketiga almu'min yara saddaq wayah yakh ala sadaqati. Sekarang mukmin akan bersedekah dan dia berusaha untuk bersedekah. Lakinnahu la yaf'alu dzalika bikulli Tapi dia tidak bersedekah mencedakai seluruh hartanya. nas ilhafa. Akhirnya keluarganya mengemis dan meminta-minta orang, meminta-minta kepada orang. Fakhir umur aul sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jadi pada covidin kita penuhi kebutuhan pokok kita, kebutuhan keluarga kita sudah. Kemudian sisanya itulah yang di yang diinfakkan. Antum bayar dulu hutang Baru berinfak Hutang 10 juta nggak dibayar-bayar Tapi kalau berinfak Hebat sekali Saya Dari fulan 2 juta Hutang belum dibayar-bayar Kecuali kalau hutangnya ini Sudah punya ada budget khusus Yang cair mungkin sebulan lagi Itu nggak apa-apa Tapi untuk bayar hutang pun dia nggak tahu dari mana Lantas dia berinfak Tidak dibolehkan Saya Utsaimin menyebutkan Tidak dibolehkan dia berinfak Sebelum dia menunaikan yang wajib Yaitu Bayar hutang ini untuk show saja. Dari Allah. Hutangnya. Orang sebelah kan yang dihutangi. Eh, kurang ajar orang ini. Hutang kita gak dibayar-bayar. Ipanya banyak-banyak. Kan bisa sakit hati. Demikian para ikhafidin. Azza Allah iya'kum. Ya, jadi. Khairul umur. Awsatuhak. Sebaik-baik urusan adalah. Pertengahan. Silahkan bersedekah. Namun. Sedekah itu kan para ikhafidin hukumnya apa? Sedekah. Sunnah. Ya. Ya. Artinya, tingkatan yang pertama bagi kita Yang pertama adalah Yang harus kita keluarkan, yang harus kita nafkahi adalah Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita Istri dan anak-anak kita begitu. Jangan sampai gara-gara bersedekah Akhirnya anak dan istri kita kelaparan Ujung-ujungnya, mertua yang menyedekahi kita Memang gak orang lain? Mertua yang menyedekahi, kenapa nak? Belum makan, mak. aduh kemana itu abang lagi bersedekah sampai kami lupa dilupai mertua juga yang ngurus anak berapa banyak orang yang dakwah kemudian anak dan istri titip dengan dengan mertua nggak tinggalkan apa-apa sayang sekali bukan demikian Islam ya Islam itu menunaikan kewajiban yang prioritas dan yang prioritas ada skala prioritas mana yang wajib dan yang wajib yang lebih wajib dan yang wajib demikian sudah selesai ya kemudian baru bisa bersedekah untuk yang yang lainnya. tapi ustadz kalau kita katakan untuk mencukupi keluarga keluarga saya nggak cukup cukup belanjanya shoppingnya lagi istri saya senang shopping ustadz kalau nggak shopping sakit dia misalnya begitu. ya tentunya pak yahovidin kita kan tahu berapa kadar kecukupan untuk keluarga kita ya mungkin 2 juta mungkin 1 juta setengah dan demikian. Kita punya perkiraan, kita masih bisa berinfak. Kita masih bisa untuk berinfak para Intinya ada yang antum dapatkan untuk keluarga, ada yang untuk sedekah ya, dan ada yang untuk hal-hal yang lainnya. Demikianlah para ikhwah iyakum. Insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan bahas tentang babul jazri an rezeki. Bab tercelanya merasa rezekinya Rezekinya lamban. Bab dicelanya orang yang merasa bahwasanya rezekinya lamban. Itu dia. InsyaAllah pada kajian yang akan datang. Demikianlah para ikhafiddin. Aku lukaulihad wa astagfirullahaladzim. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Pertanyaan. Sifat pelit itu terkadang kita lihat seseorang sejak masa kecilnya, setelah dewasa terbawa-bawa. Bagaimana cara atau trik untuk supaya jangan pelit? Para Khafidin yang namanya anak-anak, ya, ya nama anak-anak biasanya kalau memang kalau dia nampak abangnya beli, dia minta, yang punya dia disimpan-simpan. Ini para Khafidin. Kalaupun kita katakan ada watak pelit dari orang Bukanlah berarti watak itu Ya tidak bisa dirubah Apalagi anak kecil Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan Kullu Semua anak itu lahir dalam keadaan suci Kedua orang tuanya lah yang membuat dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi Demikian juga Anak itu Begitu lahir suci yang membagian nanti jadi pelit adalah orang tuanya. Orang tua tidak mengajarkan bagaimana supaya uh, apa namanya me menanamkan sifat dermawan. Kan banyak caranya. Misalnya ketika ada orang teras sedekah, kasih uang anak, anak, sedekahi. Apalagi kan ada kota-kota infak tempat antum ya, di rumah antum, jangan dibiarkan kosong. Antum punya uang, misalnya anak antum pulang, begitu kan? Ada sisa gopek, nak itu infak. Nanti kalau kurang nanti abi, abi kasih lagi duit, gak ada masalah begitu. Tapi dia merasa dia berinfak, itu masih kosong nak. Udah dua bulan masih kosong masih gopek isinya. Sedih kali tuh infak, kota infak. Ya, ajarkan anak kita, ajarkan anak kita untuk bersifat dermawan, untuk apa namanya berinfak. Atau kalau habis duitnya, ini duit, ya duit infakkan itu cara mengajarkannya, cara ya, mengajarkannya demikian. Jadi orang tualah yang paling andil dalam menjadikan si anak itu seorang dermawan atau tidak. Demikian para Dan eh, dermawan itu eh, muncul dari didikan dan juga dari agama, ya dari agama. Artinya ketika dia itu dermawan dikarenakan dasar dasarnya dasar agama ya dasarnya dasar agama hal itu akan terus dibawanya sampai sampai dia dewasa demikian kebiasaan di kampung kami bila selesai sholat jenazah melakukan zikir dan doa bersama bagaimana sikap saya bila ditunjuk sebagai imam sholat jenazah Apakah sebelum sholat saya memberitahukan bahwa Tidak ada zikir dan doa Atau langsung saja jenazah dipanggul bersama ke kuburan Ya Pada khafidin memang Tidak ada sunnahnya Berzikir Setelah selesai sholat jenazah Yang sangat kita sayangkan sekali Ya Terkadang Sholatnya sebentar Zikirnya lama Ya Solatnya sebentar, zikirnya lama sekali padahal isi solat itu adalah doa untuk si mayat kan banyak doa-doa yang panjang-panjang tapi malah disuruh baca al-fatihah kemudian kulullah wahad yang isinya bukan doa lama sekali, kadang-kadang 10 menit sampai kaki kita tuh goyang kadang-kadang dipaksa lagi untuk memberi persaksian bahwa si mayat itu baik Baik nggak mayat ini baik, padahal orang tahu. Syukur dia mati. Rusak kampung dibuatnya, tapi tetap baik. Kan nggak mungkin orang katakan nggak baik pak? Oh, berantem lah di situ. Mau nggak mau bilang baik juga. ya kan bertambah lagi. Ini semua para ekafidin tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita disuruh menjadi imam? Pertama, mengapa anda disuruh jadi imam? Ini dulu pertama. Apabila dikarenakan jenazah ayah kita, emak kita, tentu kita lebih berhak jadi imam. Kita bisa menjelaskan para hadirin, ya, para hadirin, uh, Insyaallah setelah sholat ini bisa kita angkat langsung, begitu. Jangan kita lama-lamakan. Ada nah, demikian, ya. Apalagi disitu ada teman-teman yang lain yang sefaham. Kalau seandainya orang kampung sudah tahu modelnya dia ini, ini modelnya kalau habis sholat, diangkut terus misalnya. Gak perlu dijelaskan, angkut aja. Gak jelas dijelaskan lagi. Macam saya misalnya, disuruh, so, apa namanya, menyewakan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, angkut. Enggak oh, ada yang protes, kan orang gak tahu gitu modelnya. Nah demikian, ya. Jadi, tinggal bagaimana posisi antum. Tapi kalau posisi antum, orang baru di kampung itu dianggap ustadz belum tahu bagaimana modelnya. Dan masyarakat juga nggak tahu bahwasanya tidak ada sunnahnya zikir-zikir seperti itu. Lantas antum, untuk pertama sekali suara jenazah yang tidak ada zikir-zikirnya di kampung itu. Assalamualaikum Angkut, antum yang diangkut orang nanti. Jadi bagaimana? Jelaskan. Kalau saya yang jadi imam, nanti tidak ada yang begini-begini. Bapak aja. Jelaskan kepada mereka. Yeah. Jangan antum me, apa namanya, melaksanakan sebagaimana yang mereka lakukan. Dengan alasan kita dakwah itu pelan-pelan. Nah, yang modal seperti ini, yang pelan-pelan seperti ini. Pelan terus. nggak pernah berhenti, pelan terus. Kenapa? Kita pelan-pelan. Tapi tak kapan berubahnya. Yeah. Demikian para Yafafiddin. Berapa banyak orang yang mau merubah sebuah kebidahan, kekhurafatan, budaya-budaya yang ada kesyirikan Dia masuk ke dalam mereka, bersama mereka, ikut melaksanakannya dengan alasan untuk merubah di dalam Gak pernah berubah, bahkan dia yang berubah Itulah dia Makanya dari awal, mendingan kita sudah memberitahukan sikap kita Saya gak bisa seperti ini, saya gak meyakini ini benar jadi kalau jadi mereka bisa apa namanya bisa paham dengan kita kita juga bisa paham dengan mereka tapi kalau dari awal kita sudah bunglon sudahlah so bunglon terus makanya terkadang ada ustad itu di sini dia zikir sana kok oh, enggak ya. kalau di aceh ya, ada kan ada yang ustad itu ustad itu kalau di umat kita nggak ada kunutnya tapi kalau sini kunutnya panjang kali. <guluh> kalau di sini, di, di, di masjid ini dia zikirnya panjang. Kalau di sana enggak. Nah, itulah akhirnya. Padahal seharusnya paraikafidin. Yang penting itu penjelasan. Dan sikap kita. Dan orang-orang tahu kita tidak memahami demikian. Dan jangan arogan. Nah, bapak kenapa lagi? gitu? Oh ini bid'ah, dolalah, finnar. Dipukul orang atau begitu belum apa-apa sudah membidah bidahkan sementara orang nggak tahu dari mana munculnya tiba-tiba bidah. Jadi butuh penjelasan. Penjelasan agar orang tahu sikap kita bagaimana dan kita tetap tawaduk dengan mereka. Tidak merasa mengajarkan, apalagi di situ ada kiai-kiai, ya tidak demikian para kafirin asy'Allahu iya'kum Ustadz, jika ingin mengerjakan salat tahajud, apakah setelah bangun tidur dan mana yang didahulukan, witir atau tahajud? Para khodim azza Tahajud itu salat malam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa minal laili fatahajja bihi nafilatallab." Wa minal laili dan di malam hari. Fatahajja bihi. Maka tahajudlah Afira telak sebagai uh, solat sebagai sunnah bagi kalian. Jadi solat tahajud itu dilaksanakan pada malam hari. Kapan mamnya? Sebelum atau setelah tidur? Di sinilah berbagai macam definisi di kalangan para ulama fikir. Ada yang mengatakan harus sudah tidur dulu baru tahajud. Kalau nggak tidur nggak tahajud. Ada yang mengatakan harus tengah malam. Setelah tengah malam, ada yang menyebutkan yang penting setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah. Maka, kalaupun dia laksanakan sebelum tidur, maka tetap dikatakan tahajud, karena dilaksanakan waktu malam. Quran menyebutkan di malam hari. Para ya. a'lam Saya lebih cenderung pada pendapat bahwasanya tahajud itu adalah kiamulil. Kiamulil itu adalah terawih jadi terawih ini istilah kiamulil yang dilaksanakan pada bulan Ramadan Jadi itu itu juga jenis sholatnya. Demikian para kafirin. Azza wa jalla. Allahu alam. Dan ini juga pendapat Syekh Muhammad Nasir Al Albani dalam kitabnya At-Tarawih Salatul Tarawih di mana beliau menyebutkan kiamulil dialah tahajud, dialah uh, apa namanya tarawih Namun terawih lebih banyak diistilahkan untuk pelaksanaan pada waktu bulan Ramadan. Uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebutkan sebuah pernyataan dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya beliau menyatakan "Awsani khalili, sesungguhnya kekasihku telah memberi wasiat kepadaku anam, agar aku salat witir sebelum aku tidur. Berarti itulah salat dia yang terakhir. Sebagaimana sabda Rasulullah Ija'alu akhir salatakum al-witro Jadi kan salat kamu yang terakhir itu salat Witir Jadi tahajud dulu diakhiri dengan Witir Witir itu adalah salat yang mengganjilkan Bilangan rakaatnya Itu dia Bilangan yang mengganjilkan rakaatnya Kalaupun tidak mampu Sebelas misalnya Maka yang paling minimal Itu satu rakaat Boleh Kita salat satu rakaat saja pada waktu malam itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. satu rakaat. Kemudian dilihat oleh seorang sahabat atau tabi'in dan amalan Muawiyah bin, bin Abi Sufyan ini dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Fa sunnah. Fa sunnah itu adalah sunnah. Nah, kisah ini tercantum dalam kitab Al-Mishkat Masyaat Al-Mishkat Masabih. Riwayatnya sahih. adakah puasa pada bulan Muharram tepatnya 9 dan 10? Ya, pada Akhafiddin e... Pada awalnya ketika Rasulullah s.a.w. pertama sekali datang ke Madinah Beliau melihat penduduk Madinah itu puasa pada tanggal 10 Muharram, Ashura Lantas beliau bertanya Mengapa kalian berpuasa pada hari tersebut? Kemudian, kata mereka, "Sesungguhnya ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun dan ditenggelamkannya Firaun dan keluarganya." Lantas, "Fasoma Musa, syukronilah!" Lantas Nabi Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, Rasulullah menyebutkan, "Wanahnu, Ahakku, Bimu, samingkum." Aminhum kami lebih berhak untuk berpuasa kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kali daripada mereka masih orang Yahud fa Rob siamihi faomaamihi lantas beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan puasa pada 10 asyrah tersebut inilah puasa pertama yang hukumnya wajib Di kalangan kaum muslimin sebelum turunnya kewajiban puasa Ramadhan Lantas dalam liwaid yang lain disebutkan beberapa, beberapa waktu kemudian Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Hari Ha'asyura itu Sepuluh Muharram adalah hari yang Di eh, Hari yang diagung-agungkan oleh Orang Yahudi, orang Nasrani Bagaimana kita melaksanakan puasa juga Seolah-olah kita juga Mengikuti Puasa mengagung, mengagungkan hari tersebut Karena salah satu prinsip Rasulullah SAW adalah Tidak ingin menyerupai Orang-orang non muslim Beliau menyebutkan Mantasyab bahabi Barang siapa yang menyerupai satu kaum Maka dia termasuk mereka Oleh karena itu para ekhob vidin Tidak suka menyerupai orang Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik Makanya para sahabat bertanya ya Rasulullah hari ini kan hari yang diagungkan oleh orang Yahudi orang Nasrani. Kenapa kau kita ikut-ikutan mengagungkannya dengan puasa pada hari itu juga? Demikian kata sahabat. Apa kata Rasulullah? SAW? Kalau begitu, tahun depan kita berpuasa pada tanggal 9-nya. Namun, sebelum beliau sampai pada tahun depannya, beliau sudah meninggal dunia. Hakam bin Arat pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang puasa Asyura. Apa kata beliau? Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kami e, berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Jadi puasa Ashura dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10. Sebagai e, amalan untuk menyelisih orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan perlu untuk perhatikan tidak ada satu amalan sunnah pun. Yang dikaitkan Yang berkaitan dengan Muharram Selain puasa Ashura Adapun puasa satu Muharram Tidak ada dalilnya Kalaupun ada da'if Atau buat Buat lemang penolak bala Sepuluh Ashura Ini bid'ah Atau Apa namanya Pada bulan Ashura juga Dilakukannya Karnaval sebagai tanda sedih untuk kematian Hussein di Karbala. Ini juga bid'ah, bid'ahnya orang Syiah. Di sebentar lagi tanggal 10 tanggal tanggal berapa itu mereka akan mengadakan karnaval dengan me, me, mengikatkan pisau dan mencambuk-cambukkannya ke punggung sampai e, berdarah-darah dan luka. Dan mereka meyakini barang siapa yang mati pada saat itu maka matinya sama derajatnya seperti Hussein. Saya pernah melihat itu langsung di Pakistan. Dan orang-orang kayanya di mobil begini aja. Yang miskin miskinnya yang pakai pisau. Nah, demikian Bara'ufuddin. Ya. Kalau seandainya kematian Hussein radhiyallahu anhu tuci Rasulullah harus kita bela sungkawai sesungguhnya wafatnya Rasulullah itu lebih berhak untuk lebih utama untuk kita sedihkan. Tapi para sahabat tidak pernah bersedih mengulang-ulangi kesedihan memperingati wafatnya rasulullah saw makanya ini bid'ah ya bid'ah yang lain habis ya ada online habis ya nah? boleh kapan-kapan iya Tadi sudah saya sebutkan Mungkin antum tadi agak Agak heng gitu Tadi sudah saya sebutkan Seandainya Utang tersebut Kita sudah punya dana untuk mencairkannya Ada targetnya Atau juga Utang itu tidak mengikat Boleh kapan-kapan Kita yakin, kalau kita infakkan ini Kita masih punya budget yang lain untuk membayarkannya nggak apa-apa tapi kalau sendiri kita nggak tahu dari mana yang membayarkan hutang ini, sementara waktu sudah dekat, tinggal tiga hari lagi misalnya, tiba-tiba ketika diminta infak untuk masjid 2 juta, hutangnya satu juta, apa nggak marah orang yang berhutang nanti yang dipiutangkan, Demikian ya, maksudnya kalau hutang tersebut sudah ada mendekati waktu, sementara kita juga belum tahu uang untuk membayarnya. Maka atau kita sudah punya dana yang kita prediksi akan cair pada bulan depan misalnya untuk membayar hutang tersebut maka boleh berinfak demikian artinya apabila bertemu antara bayar hutang dengan infak di mana kita harus memilih maka dahulukan hutang ya ya ini saya itu Herman Di internet dia nanya Apa hukumnya kita memanggil suami istri Manggil Abi dan Umi Pada COVID -din, Sebagian ada yang menyatakan bahwasanya Memanggil Abi dan Umi itu termasuk zihar Ini adalah Kesimpulan yang salah ya. Zihar dalam bahasa Arab Zihar yang dimaksud adalah Seorang yang bersumpah untuk tidak mendekati lagi istrinya, Dengan ibarat-ibarat tertentu, seperti demi Allah punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Demi Allah aku tidak akan mendekati kamu lagi, sebagaimana haram bagiku mendekati istri. Emakku itu maksudnya bukan berarti punggung istriku seperti punggung ibuku, sama, sama panunya begitu, lantas dikatakan zihar, enggak. Dilihatnya hidung istrinya mirip seperti hidung ayah, emaknya. Dik, hidungmu seperti hidung maku, itu bukan zihar, ya itu bukan zihar. Jadi niatnya itu, ya niatnya, niatnya itu dia bersumpah bahwasanya istrinya seperti ibunya, manzilahnya, posisinya, nggak boleh dia de dekati, itu dikaren zihar. Nah. Adapun panggilan abi dan umi, ya pabin umi itu adalah panggilan yang diadopsi dari bahasa Arab yang sudah diIndonesiakan, ya bahasa Arab yang sudah diIndonesiakan, dinaturalisasi kata orang. Bagaimana itu? Jadi bahasanya bahasa Arab tapi istilah yang dipakai maknanya makna Indonesia. Makanya kalau kita tanya istri pada anak, tanya ke kita pada anak, nak nak, umi mana nak? Padahal kalau dalam bahasa Arab artinya, na, nakku, ibuku mana kan itu artinya, umi itu kan ibuku artinya, ya, jadi para ekofidin kata Ummi itu bukan lagi artinya di sini sudah, arti dalam istilah bahasa Arab artinya ibuku, tapi sudah sebagai bapak, ya bapak, seperti kita kalau manggil orang tua bapak, pak Amir. Di Arab sana apa bisa numanggil namanya si Amir Muhammad ada bapak memanggil bapak di bahasa Indonesia kan Abu Amir rusak jadinya rasanya. Abu Amir jadi kuniah. Karena bapak itu Abu Amir namanya. Antum panggil Abu Amir. Enggak bisa. Ya, Indonesia itu panggilan. Panggilan kehormatan. Bapak panggil adik. Itu kan panggilan kehormatan. demikian. Jadi istilah Abi dan Umi digunakan oleh orang Indonesia Tidak lagi menurut istilah bahasa orang Arab Tapi sudah diindonesiakan Dengan artian bahwasanya kata Umi itulah panggilan untuk istri Panggilan untuk istri Kalau anak dia panggil Umi panggilan untuk ibunya Kemudian salah satu kebiasaan orang Indonesia untuk membiasakan anaknya memanggil, memanggil, memanggil abangnya, memanggil kakaknya dengan sebutan abang atau kakak, maka si ayah manggil, nak, kak Hani mana? Bukan berarti anak saya itu kakak saya, begitu. Ketika kita manggil, misalnya anak kita yang paling tua, namanya misalnya Zainab, kak Zainab, kak Zainab sini dulu. Apa artinya kita menganggap bahwa anak kita kakak kita? Enggak, artinya apa? Supaya adiknya memanggil juga dengan kata-kata kakak nah, Jadi Sesungguhnya amalan itu dengan niat Dan sesungguhnya masing-masing e, orang sesuai dengan apa yang dia niatkan eh, Jadi demikian Abi dan Umi itulah istilah Bahasanya bahasa Arab Namun istilahnya sudah menjadi istilah panggilan Indonesia Di Indonesia akan. Ya di Indonesia kan, enggak lah ya udah setengah 10. Demikianlah para kafirin azza wa Demikianlah semoga uh, apa yang telah kita, kita sajikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Aku laku lihat rasulullah shallallahu alaihi wasallam muslimin. Inna huwaladzawwalahiim. Subhanakallahumma rabbanawiyadik. Asyhadu allahilantastafurka watu. Boleh.